0: Du hörst Episode 18 des SlothCast, deinem Podcast zu den Themen Kosmetik, Inhaltsstoffe und Hautpflege. In dieser Folge zeige ich dir, wie du Schritt für Schritt deine eigenen Kosmetikrezepturen entwickeln kannst. Hallo und herzlich willkommen beim SlothCast, dem Podcast für alle, die endlich Inhaltsstoffe verstehen möchten und alle, die zu Experten werden für ihre Haut werden möchten. Mein Name ist Maike, ich bin Expertin für Inhaltsstoffe und Hautpflege und in diesem Podcast zeige ich dir meine besten Tipps und Tricks zum Thema Hautpflege, Inhaltsstoffe und Kosmetik selber machen. Ganz zum Anfang dieser Episode möchte ich dich ganz, ganz herzlich zu meiner kostenlosen 7-Tages-Challenge in 7 Tagen zur eigenen Rezeptur Einladen. In sieben Tagen nehme ich dich an meine Hand und zeige dir, wie du mit sieben Schritten deine eigene Kosmetikrezeptur entwickelst. Das Ganze startet am 15.03. und am 21.3. gibt es ein Live-Webinar, in dem wir uns anschauen, wie du deine Rezeptur überprüfen und anpassen kannst und wie du auch weitere Schritte gehen kannst, um eben deine Rezeptur noch mehr oder noch besser zu machen und melde dich gerne an. Den Link zur Challenge findest du in der Infobox oder in, der, in den Show Notes und ähm, alle Informationen findest du auch da nochmal zusammengefasst und ich würde mich sehr freuen, wenn du bei der kostenlosen 7-Tages-Challenge dabei bist. Aber fangen wir an und ich möchte dir einmal das Grundprinzip vorstellen, wie du in mehreren Schritten eben deine eigene Rezeptur entwickeln kannst. Ganz am Anfang steht natürlich deine Idee. Für welchen Hauttypen möchtest du ein Produkt machen? Was möchtest du überhaupt für ein Produkt machen? Ein Shampoo, eine Gesichtscreme, eine Bodylotion? Und welche Wirkung soll das Produkt haben? Hast du vielleicht eine sehr, sehr trockene Haut, die Feuchtigkeit braucht? Oder brauchst du eher eine reichhaltigere Pflege? Damit deine Rezeptur gut werden kann, musst du dir darüber im Vorfeld wirklich viele Gedanken machen, überleg dir, was braucht die Hautpartie, die du pflegen möchtest und wie kannst du das in deine Rezeptur einbauen. Und dann geht es schon weiter. Im zweiten Schritt überlegst du dir die Wirkstoffe, denn deine Wirkstoffe sollten unter anderem zum Produkt passen, also zur Produktart. Wenn du jetzt ein nur wasserhaltiges Produkt machst, brauchst du natürlich auch Wirkstoffe, die im Wasser löslich sind und aber auch zu dem Hauttypen, für die das Produkt eben bestimmt sind. Hier ist es auch ganz, ganz wichtig, dass du dir intensive Gedanken über Inhaltsstoffe generell machst und über Wirkstoffe, dass du die Klassen an Wirkstoffen kennst und dir überlegst, was brauche ich jetzt und wie dosiere ich diese Wirkstoffe. Weiter geht es mit der Überlegung, ob du Duft und Farbstoffe in dein Produkt einsetzen möchtest. Wenn ja, überlege dir bitte erstmal dass Duftstoffe generell auch immer Allergene enthalten können. Schau, dass du da also keine Probleme mit hast und dann überlege dir die Dosierung, schau dir das an beim Hersteller, wie kann dieser Duftstoff dosiert werden und manchmal gibt es auch Infos, für welche Produktarten der geeignet ist und genauso gehst du auch mit Farbstoffen um. Und bevor wir jetzt die komplette Rezeptur weiterentwickeln, geht es natürlich darum, dass du dir Gedanken machst, Was ist der Rest des Produktes? Dabei können dir sogenannte Rahmenrezepturen helfen. Das heißt, du hast wie eine Art Blaupause für eine Rezeptur, wo drin steht maximal so und so viel Prozent von dem und dem, kannst du verwenden in deinem Produkt. Es gibt manche Rahmenrezepturen, die gut sind im Internet und die kannst du dir dann zum Beispiel zur Hilfe nehmen. In meinem Online-Kurs gibt es eine ganze Lektion zum Thema Rahmenrezepturen und wie man die anpassen kann aber du wirst auch im Internet fündig. Und mit Hilfe dieser Rahmenrezepturen kannst du dann eben deine Rezeptur weiterentwickeln. Wie hoch soll die Fettphase sein, wenn du eine Emulsion beispielsweise machst? Wie hoch die Wasserphase? Was soll da genau drin sein? Und dann weißt du grob, wie deine ganze Rezeptur ausschauen soll und du überlegst dir dann, braucht mein Produkt eine Konservierung? Ja oder nein? Die Antwort ist meistens ganz leicht, denn wenn dein Produkt ein Produkt ist, das nicht als mikrobiologisch risikoarm gilt, dann muss es konserviert werden. Das ist meistens der Fall, wenn das Produkt zum Beispiel Wasser enthält. Und dann solltest du dir direkt in diesem Schritt auch Gedanken nicht nur darüber machen, ob dein Produkt konserviert werden muss, sondern auch, wie du dein Produkt konservieren möchtest. Möchtest du mit einem Breitbandkonservierer arbeiten oder mit verschiedenen Konservierungsstoffen. Achte darauf, dass du gegen alle Arten an Mikroorganismen eben konservierst. Denn es wäre ja blöd, wenn du zwar gut konserviert hast, aber der Konservierungsstoff gar nicht gegen zum Beispiel Hefen wirkt. Auch hier gibt es in meinem Online-Kurs wieder eine große Anzahl an Listen zu Konservierungsstoffen und Co. Aber informiere dich auch bei Herstellern. Da steht auch meistens gegen, welche Mikroorganismen eben diese Konservierungsstoffe konservieren. Wichtig beim Thema Konservierung ist, dass du bei Lieferanten ganz oft Höchstkonzentrationen bekommst. An Die solltest du dich in jedem Fall halten. Konserviere also auf gar keinen Fall mit mehr und schau danach, ob deine Rohstoffe auch konserviert sind. Denn da gibt es einen additiven Effekt und du hast immer mehr Konservierungsmittel drin. Und du solltest bei der Konservierung auf gar, gar keinen Fall die Obergrenze, die durch die Europäische Kosmetikverordnung für einzelne Konservierungsstoffe festgelegt ist, überschreiten. Und dann geht es schon an einen Plan. Denn bevor du überhaupt eine gute Kosmetik herstellen kannst, brauchst du einen Plan. Sonst wird das Ganze chaotisch. Vertrau mir. Ich weiß noch, wie lange oder wie oft ich total <lacht> planlos Kosmetik hergestellt habe. Und erst mit einem Plan zur Herstellung klappt es gut. Das heißt, du solltest dir erstmal Gedanken darüber machen, wie hygienisch du arbeitest. Das hatten wir in der letzten Podcast-Episode auch schon ein bisschen angesprochen. Dir sollte auch als Selbstrührer oder angehende Selbstrührer auf jeden Fall die Kosmetik-GMP was sagen. Lies dich da gerne ein in das Thema und überlege dir, wie kannst du deine Arbeit, ja, deinen Arbeitsbereich hygienisch, sauber und mehr oder weniger GMP-konform einrichten. Dann überlegst du dir ha, genau wie möchtest du den Rest deiner Produkte aufbauen. Die Wirkstoffe hatten wir ja schon und die Konservierung, sowie Parfümstoffe und auch Farbstoffe. Das heißt, du rechnest den Rest aus, immer in Prozent. Wir geben in unserer Rezepturentwicklung alles in Prozent an und nicht in Gramm. Und hier kannst du dir, wie gesagt, Rahmenrezepturen zur Hilfe nehmen. Und dann schreibst du dir auf, Schritt für Schritt, was machst du? Bei mir sieht das dann so aus, dass wenn ich eine Emulsion habe, ich hinter jeden Bestandteil der Fettphase schreibe, ob dieser zum Beispiel mit aufgeschmolzen werden muss, ob der mit erwärmt wird oder ob das wie zum Beispiel Wirkstofföle ganz oft erst hinterher beim Abkühlen hinzugegeben wird. Das gleiche auch bei der Wasserphase. Also wie wird welcher Wirkstoff verarbeitet? Wie wird was verarbeitet? Möchte ich nur Wasser? Möchte ich Wasser und ein Hydrolat nehmen? Und ich schreibe mir zum Beispiel Sachen auf, wie beim Wasser abgekochtes, destilliertes Wasser. Und dann schreibe ich mir einen Plan, dass ich wirklich sage, mein erster Schritt ist, ich wiege das und das in ein Glas ab, das und das, und das in das nächste Glas. Und dahinter schreibe ich mir dann bei der Herstellung immer auf, wie viel ich ganz exakt abgewogen habe. Denn ganz oft kommt es vor, dass wir in der Rezeptur sagen, okay, so ein Gramm, und dann hat man vielleicht 0,99 oder 1,02 oder so und da schreibe ich mir tatsächlich deswegen immer auf, wie viel Gramm ich wirklich abgewogen habe. Und dann geht es, bevor du das Ganze herstellst, daran, dass du dir überlegst, wie du dein Produkt hinterher eigentlich verpacken möchtest. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten zur Verpackung. Es gibt Tiegel, es gibt Erlespender, es gibt Pumpspender, Zerstäuber und Co. Und die Grundgedanken fangen erstmal da an, was möchtest du für eine Verpackung haben? Und auch aus welchem material soll die verpackung sein glas ist nämlich gar nicht wie alle komischerweise denken immer unbedingt nachhaltiger als plastik denn wenn wir glas nur einmal benutzen dann wird es ja eben recycelt indem es aufgeschmolzen wird und dafür brauchen wir jede menge energie und das ist natürlich co2 mäßig und auch von der wärmeeffizienz nicht so geil für plastik braucht man viel viel weniger energie das heißt ich sage immer vor für mich, dass ich Glas nur benutze, wenn ich das nochmal benutze und dann einfach zum Beispiel auskoche und desinfiziere und dann be- beispielsweise nur den Deckel von einem Tiegel oder die Pumpe bei einem Pumpspender eben wechseln muss. Und dann geht es daran, dass du dir einmal alles, ja, was du dir aufgeschrieben hast, anschaust, überlege, ob das Sinn macht und prüfe deine Rezeptur. Ähm, Zusammenhang mit Rahmenrezepturen, guck dir die Konzentration an, machen die Sinn, kommst du auf 100% hinterher, sind die Konzentrationen so, dass sie als sicher bewertet wurden, da hatten wir auch in der letzten Folge drüber geredet, das kannst du zum Beispiel mit der Europäischen Kosmetikverordnung oder dem Cosmetic Ingredient Review machen oder auch mit dem Cosing und berechne dann auch gerne nochmal neue Konzentrationen, wenn dir da doch was auf fällt Und dann geht es eben endlich ans Rühren. Aber wie gesagt, beginnt eine wirklich, wirklich gut durchdachte Rezeptur viel, viel früher, nämlich bei dem wirklichen Kennen von Inhaltsstoffen, dem Verstehen von Inhaltsstoffen. Und das lernst du in der Challenge ein bisschen. Ich nehme dich an die Hand und zeige dir eben, wie das geht. Und jetzt würde ich sagen, ran geht's an deine eigene Rezeptur und gerne kannst du die Episode auch mit deinen Freunden teilen oder auch mich verlinken, wenn du deine Rezeptur erstellst. Ich freue mich da immer und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Du hast Lust, endlich deine eigenen Rezepturen zu entwickeln oder möchtest du nochmal neue Einblicke in das Entwickeln von Rezepturen bekommen? Dann lade ich dich ganz herzlich zu meiner kostenlosen 7-Tages-Challenge in 7 Tagen zur eigenen Rezeptur ein. Alle Informationen findest du in den Show Notes oder auch auf meinen Social-Media-Kanälen und meiner Webseite. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du ab dem 15.3. dabei bist und gemeinsam mit mir in 7 Tagen deine erste, zweite oder dritte eigene Rezeptur entwickelst.